0: 1908.
1: Der Live Radio Lask Podcast. Powered by Energie AG. immer ey, hey, hey! Mit Wolfgang Müller. Servus Grüße euch. Hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast, unser Neuzugang Johannes Eggestein. Danke Jojo für deine Zeit.
0: Sehr gerne, hallo zusammen.
1: Wie beim vergangenen Podcast mit Andy Gruber sitzen wir auch heute nicht real uns gegenüber, sondern digital. Du beim Laskin Pasching, ich in Linz im Studio von Live Radio. Jojo, du kannst mich gut verstehen soweit, zumindest akustisch.
0: Ja, ich verstehe alles gut.
1: Sehr gut, dann legen wir los. Vorne weg unser Ritual, ob analog oder digital, beim Podcast trinken wir was zusammen Unsere beiden Kühlschränke sind gefüllt. Was darf ich dir zum Trinken anbieten? Bier oder Wasser? Genauer gesagt, ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies Helles beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd?
0: Also beim Wasser bin ich auf jeden Fall beim stillen Wasser dabei ähm, und beim Bier bin ich beim Radler dabei.
1: Alles klar, dann trinken wir einfach an Radler miteinander. Prost, jo.
0: Ja, Prost, gleichfalls. <lacht>
1: quasi in letzter Minute den Vertrag beim LASK unterzeichnet. Seit ein paar Tagen bist du in Linz beim Trainingsspiel gegen die OE Juniors gleich doppelt getroffen. Wie geht's da als Einstieg?
0: Ja, mir geht's soweit gut. Ich wurde auch von den Jungs in der Kabine, aber auch vom Staff gut aufgenommen. Ja, die Leute haben, mich, haben sich gleich um mich gekümmert. Ja, ich fühle mich auch soweit wohl in Linz. Ich wohne aktuell noch im Hotel, aber bin auf der Suche nach einer Wohnung und denke auch, dass ich da in der Woche fündig werde und ja natürlich ähm, auf dem Platz läuft es auch äh, ganz gut soweit. Das Testspiel haben wir gleich, glaube ich, ganz souverän gemeistert und dass ich natürlich dann auch noch mit zwei Toren dazu beitragen konnte, ähm, hat mich sehr gefreut.
1: Jojo, erzähl unseren Fans, wie diese Stunden der Vertragsunterzeichnung vor der Vertragsunterzeichnung abgelaufen sind.
0: Ja, ähm, sehr interessant auf jeden Fall auch sehr neu und ungewohnt für mich. Ähm, ich hatte vorher äh, noch nie das Vergnügen, ähm, ja, den Verein am letzten Tag einer Transferperiode zu verlassen, geschweige denn überhaupt. Ähm, ja, klar, ich bin früher von meinem Dorfheim nach Bremen gewechselt, aber ja, das ist ja jetzt schon ein etwas anderer Wechsel und ähm, der Wechsel ist ja auch auf Leihbasis. Deswegen sind das schon neue Erfahrungen gewesen und ähm, es war auch sehr interessant. Ja, ich habe mehr oder weniger vor einigen Wochen eine Anfrage vom LASK bekommen und ähm, die wurde nochmal eine Woche vor Transferschluss intensiviert. Ja, dann haben wir uns ähm, Samstag drei Tage oder ja eigentlich zwei Tage vor der ja, vor dem Transferschluss äh, über Zoom zugeschaltet und ähm, haben uns zusammen ein paar Videos angeguckt. Also der Trainer und äh, der Manager und ähm, ja, ein, zwei Scouts waren auch noch dabei und äh, mein Berater. Und da haben wir, haben wir einen Eindruck gewonnen, wie hier auch in Las äh, Fußball gespielt wird. Und ja, am Sonntag sind wir dann gleich schon rübergeflogen, für den Fall, dass auch alles klappen sollte. Und am Montag ähm, saßen wir dann schon hier in Pasching auf dem, in der Geschäftsstelle und haben ähm, schon ja, die vertraglichen Aspekte geklärt. Und ähm, ja, genau, haben eigentlich auch noch so ein bisschen auf das, wie soll ich sagen, endgültige Go gewartet. Ähm, bei Werder Bremen waren ja auch noch die ein oder anderen Dinge unklar, aber das hat sich eigentlich dann im Laufe des Tages relativ klar herausgestellt und ähm, das war in Ordnung, dass ich dann auf Leihbasis nach Lask wechsle und ähm, ich habe mich dann auch dazu entschieden, das machen zu wollen, eine neue Herausforderung zu starten und freue mich wirklich sehr, dass ich hier bin.
1: Auf Leihbasis zum Lask wechseln, wann war dann tatsächlich auch die Unterschrift unter dem Vertrag gesetzt. Am Montag? Ähm ja, von der Uhrzeit her.
0: Ach so, von der Uhrzeit her. Oh, das das habe ich mir gar nicht so genau gemerkt. Ähm, das müsste gegen Nachmittag irgendwann gewesen sein. Ja, 15 Uhr oder sowas in der Richtung. Aber ganz genau weiß ich es tatsächlich nicht.
1: Also wirklich ganz, ganz knapp vor Ende der Transferperiode. Jojo, du bist jetzt schon einige Tage hier. Wie gefällt es denn Linz? Hast du aber ein bisschen was von der Stadt, von der Umgebung, vom Linzer Zentralraum, ein bisschen von den Sehenswürdigkeiten schon gesehen?
0: Ja, tatsächlich habe ich schon ein bisschen was gesehen. Ähm, die, also die Innenstadt ähm, gefällt mir sehr, äh, viele bunte Farben <lacht> an den Häusern und ähm, ja, auch nicht allzu groß die Stadt. Ähm, das finde ich auch sehr gut, dass es sehr übersichtlich ist, das, äh, da fällt es mir natürlich ein bisschen leichter, mich auch einzugewöhnen und schon das eine oder andere auch besser und schneller kennenzulernen und mir es auch zu merken. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen auch schon durch die Stadt spazieren gegangen, war schon in dem einen oder anderen Restaurant mal was essen. Wenn man im Hotel lebt, dann äh, muss man sich natürlich auch so ein bisschen umgucken, wo man mal was essen kann. Ja, habe schon interessante Eindrücke gewonnen, aber natürlich habe ich noch, glaube ich, einiges zu erkunden.
1: Warum der Schritt von Bremen nach Linz?
0: Ja, das ist eine sehr direkte Frage. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, einfach weil... Weil ich gesehen habe, was hier auch in den letzten Jahren beim LASK entstanden ist, weil ich es einen sehr interessanten Verein äh, finde und für mich natürlich persönlich die Entwicklung, glaube ich, auch eher zum Verein passt. Ähm, ich habe jetzt in, im letzten Jahr bei Werder Bremen nicht so viele Einsätze sammeln können und da hoffe ich mir natürlich schon, dass ich hier in diesem Jahr ähm, beim LASK ein paar mehr Einsatzminuten, ein paar mehr Spiele machen kann und natürlich auch, ja, dazu beitragen kann, dass wir dann in allen drei Wettbewerben eine gute Rolle spielen können.
1: Du hast mal die Stellvorlage zur bisherigen Karriere geliefert, gerade ein paar Worte zu deinen letzten Jahren, beziehungsweise ein gesamter Blick auf deine bisherige Karriere. Du kommst du ursprünglich aus der Nähe von Hannover, hast im Nachwuchs bei Havelsee gespielt, bis dann in die U17 nach Bremen, zu Werder gewechselt und regelrecht durchmarschiert, bis zur Kampfmannschaft vor zwei Jahren, eine sehr gute Rookie-Saison, wie ich finde. Ich glaube, mit neun Scorer-Punkten gehabt. Dann ist die Bilderbuchkarriere etwas gestoppt worden. Seit dem Shutdown hast du nicht wirklich eine Rolle in der Formation von Werder und Flockhof gespielt. Was ist da passiert, deiner Meinung nach?
0: Das ist äh, schwierig zu erklären. Ähm, Erstmal ähm, haben Sie oder hast du gut meine Karriere gerade äh, beschrieben also da habe ich eigentlich
1: nichts <lacht> kurz zusammengefasst ja, genau
0: <lacht> habe ich nichts hinzuzufügen ähm, nee ich glaube da haben einfach äh, mehrere Faktoren eine Rolle gespielt wir hatten letztes Jahr eine wirklich extrem schlechte Saison bei Werder Bremen ähm, ich glaube ähm, wenn die Corona äh, oder die Corona bedingte Pause nicht gewesen wäre wäre es auch Ohnehin ist es sowieso sehr knapp geworden, aber ich glaube, dann wäre es noch noch knapper geworden mit dem Nichtabstieg. Und ja, ich glaube, da hat einfach vieles zusammengespielt. Klar, Corona war dann auch noch da, aber da auch eigentlich schon vorher habe ich nicht so viele Einsätze sammeln können. Und deshalb glaube ich, ist es ist einfach aus, ja, aus verschiedenen Punkten oder aus verschiedenen Blickwinkeln hat es nicht so richtig gepasst letzte Saison. Genau, also wir hatten auch viele Verletzte während der Saison und mhm. ich glaube, es war auch sehr viel Unruhe im Team und ähm, da hat es anscheinend irgendwie nicht so, nicht so geklappt, äh, mir die Spielzeiten auch zu geben. Ähm, vielleicht dann auch natürlich mit dem Abstieg, dann haben vielleicht eher auch die erfahrenen Spieler nochmal den Vorzug bekommen. Ja, und ich glaube, das sind alles Gründe dafür gewesen, dass es vielleicht nicht so nicht so super gelaufen ist.
1: Hier parallel zu deiner äh Vereins bei Werder Bremen hast du auch in den National, in den Nachwuchsnationalteams Deutschlands gespielt, bis zuletzt sogar bei Trainer Stefan Kunz Kapitän der erfolgreichen deutschen U21 Nationalmannschaft gewesen. Durch den Tribünenplatz, das ist jetzt meine Interpretation, bei Grün-Weiß bist du auch aktuell nicht mehr im U21-Nationalteam aufgestellt. Inwieweit ist das auch ein Grund, dass du gewechselt bist, um auch hier mehr Spielzeiten, mehr Einsatzzeiten zu bekommen?
0: Ja, das ist ja eigentlich ähm, die Folge daraus, ähm, dass man im letzten Jahr äh, nicht mehr so viele Einsatzzeiten bekommen hat, dass dann natürlich auch bei der Nationalmannschaft äh, daraus etwas resultiert, ist ja auch völlig klar. Ähm, jetzt gerade in der aktuellen Phase, ähm, ich will nicht sagen, dass es mir gelegen kommt, weil äh, man ist natürlich schon gerne auch dabei, aber ich glaube, dass es einfach für mich persönlich ähm, gerade gar nicht so schlecht ist, vielleicht äh, mal ein, zwei Lehrgänge auszusetzen und sich hier dann auch dementsprechend beim LASK ähm, zu zeigen und ähm, ja, sich anzubieten für, für die Spiele, die jetzt auch einfach kommen weil es sind ja tatsächlich sehr, sehr viele Spiele und da glaube ich, ist es auch gut vielleicht äh, nochmal ein bisschen Luft zu holen und ähm, durchzuatmen und dann halt wirklich voll in die Saison reinstarten zu können und deshalb ist es auf der einen Seite natürlich schon auch ähm, schade, dass ich jetzt nicht dabei sein kann, auf der anderen Seite ähm, versuche ich auch immer den den ja anfangs vielleicht negativen Dingen etwas Positives abzugewinnen. Und ähm, ich glaube, das ist das Positive an der Sache.
1: Ich persönlich verfolge ja deine Karriere schon seit einigen Jahren. Was versprichst du dir von dem Jahr in Linz, persönlich und sportlich?
0: Ja, eigentlich das, was ich anfangs auch schon gesagt hatte, dass ich ähm, deutlich mehr Spielzeit bekomme als in Bremen, ähm, dass ich natürlich zum einen meine persönliche Entwicklung auch vorantreiben kann, ähm, aber dass äh, auch der Last... Ähm, davon profitiert. Also heißt, dass wenn ich hier natürlich auch Spielanteile bekomme, dass, dass ich dann auch dem Verein was damit zurückgeben kann, dass wir in der Liga halt eine, eine gute Rolle spielen, um die ersten vier Plätze mitspielen können und ähm, im Pokal und auch in der Europa League natürlich ja so weit wie es geht eigentlich kommen möchten. Ähm, und äh, das sind eigentlich meine Ziele für dieses Jahr und ich glaube, dass ähm, ja, der Verein als auch ich ähm, davon sehr profitieren können.
1: Jojo, wo siehst du deinen Platz im Team vom Lask bei Trainer und Sportdirektor Dominik Talhammer?
0: Ja, also ich sehe ihn eigentlich, wo ich auch hingehöre in den, im Sturm. Wir spielen ja hauptsächlich im, im 3-4-3-System, das wird auch mal ein 4-3-3 und ich glaube in den vorderen drei Positionen dort wird man mich wiederfinden, ob es jetzt links oder rechts oder auch meiner... Sturm äh, Mitte ist, ähm, ist mir eigentlich nicht ganz so wichtig. Ich glaube, ich kann alle drei Positionen relativ flexibel äh, spielen und ähm, ja, genau, da würde ich mich ansiedeln.
1: <lacht> eine persönliche Frage aus Fansicht, du musst sie nicht beantworten. Wie stehen die Chancen, dass du über den Juni 2021 in Linz bleibst und uns hier weiterhin viel Freude bereitest?
0: Es <lacht> äh, ist eine sehr Interessante Frage. Ich muss sie nicht beantworten. Ne? Also muss also dann, dann nein. Also dies kann ich leicht beantworten. Ich habe ich habe einen der geht bis Mai und ähm, dementsprechend ähm, ist es geplant, dass ich bis Mai beim last spiele und ähm, darüber hinaus äh, ist aktuell nichts geplant und wurde auch nicht drüber gesprochen. Also das ist beidseitig auch so vereinbart <lacht>
1: ähm,
0: und dementsprechend ist dort äh, auch nicht weiter
1: geplant. Alles klar. Was hast du vorher vom LASK schon gehört?
0: Ich hatte schon was aus der Europa League auf jeden Fall gehört. Ähm, ja, schon interessante Spiele auch gesehen. Das, äh, das Spiel am Donnerstag ähm, gegen Sporting Lissabon ähm, hatte ich auch mitverfolgt. Und ähm, ja, da auch mehr über die Europa League auch schon erfahren. Ich hatte mir dann natürlich auch das Spiel schon am, am Sonntag dann gegen äh, Rapid Wien angeguckt, ähm, was natürlich ein bisschen mhm. unglücklicher war. <lacht> weil es auch so mein, ich sag mal, ich hatte zwar immer mal wieder Ausschnitte von Spielen gesehen, aber das war so mein erstes richtiges Spiel, welches ich über wirklich 90 Minuten komplett angeguckt habe. Und ähm, ja, da war der Eindruck natürlich erstmal ein bisschen getrübt, aber ähm, ja, dann hatte ich mir natürlich auch nochmal das ein oder andere Spiel angeguckt und auch Ausschnitte und da war ich natürlich dann auch wieder bei dem eigentlichen Bild, was ich vom Lask hatte und ähm, deswegen war ich dann auch sehr überzeugt, dass ich das machen möchte. Ist natürlich äh, ein bisschen anderer Fußball, als wir in Bremen spielen, klar gegen Pressing kennen wir auch, aber hier das Pressing ist schon nochmal intensiver und hier wird auch nicht lange abgewartet, sondern gleich draufgegangen. Ähm, aber wir wollen auch dieses Jahr ähm, uns mit dem Ball, glaube ich, weiterentwickeln, soweit ich das aus, dem, aus, der, aus der Mannschaft, aber auch vom Trainer insbesondere vernommen habe, dass wir ja im Ballbesitz stärker werden wollen und auch so dann halt äh, die Gegner, gerade auch in der österreichischen Bundesliga, ähm, dominieren wollen und darüber halt auch zu Toren kommen möchten.
1: Das heißt auch mehr Richtung Ballbesitz, Variabler werden.
0: Genau, einfach variabler werden und dann gut, eine gute Mischung finden, sodass wir auch unberechenbarer werden in unserem Spiel.
1: Du hast eingangs gesagt, du bist vom Team gut, toll aufgenommen worden. Welche Spieler hast du vorher schon gekannt oder bist du komplett äh, ungeküsst unter Zeichen äh, von Vorerkenntnissen ähm, in die Kollegenschaft aufgenommen worden?
0: Nein, ich kannte schon ein paar Spieler, allerdings keinen einzigen persönlich. Ähm, und natürlich hatte ich mich mit der Mannschaft auch schon mal so ein bisschen befasst. Also ich komme hier auch nicht ganz ja, ohne mich mit der Mannschaft befasst zu haben, hin. Deswegen ähm, kannte ich natürlich schon den Großteil der Spieler auch. Und wie gesagt, manche hatten ja auch schon äh, Kontakt nach Deutschland und haben da teilweise auch gespielt. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch den James nehme. Ähm, ja, und daher kannte man schon ein bisschen ein paar Namen, natürlich.
1: Immer gedanklich zu den kommenden Aufgaben. Thema Euroleague, der nächste Gegner... Auf internationalem Niveau ist Tottenham, zu den Londonern kommt Ludogoretz Raskrad aus Bulgarien und Ruhe Landwerpen aus Belgien. Was rechnest du dir mit den schwarz-weißen ähm, europäischen Paket aus? <lacht>
0: ähm, ja, also das Ziel ist es schon auch äh, eine Runde weiterzukommen, also zumindest für mich persönlich. Ähm, ich will jetzt nicht gleich im... Im Namen der ganzen Mannschaft oder des ganzen Vereins sprechen, aber ähm, solange bin ich jetzt auch noch nicht hier, aber für mich persönlich ist das Ziel schon, äh, vielleicht auch eine Runde weiterzukommen. Ich glaube natürlich gegen Tottenham wird's, wird es schwer, ähm, da braucht man schon einen sehr, sehr guten Tag, um da auch was mitzunehmen, keine Frage, aber ich glaube gegen die anderen beiden Gegner ist definitiv was möglich. Und ähm, das sollte dann auch das Ziel sein, sich äh, auf jeden Fall ähm, mindestens auf Augenhöhe mit den Gegnern dann auch zu bewegen und ähm, ja dann in den Momenten halt auch da zu sein und vielleicht dann auch äh, natürlich die, die Sieger einzufahren und eine Runde
1: weiterzukommen. Das heißt, überstehen der Gruppenphase und europäisch auch im kommenden Jahr zu sein.
0: Das wäre auf jeden Fall, äh, glaube ich, ein, würden wir ein gutes Jahr spielen, ja.
1: Jojo statt Joao, Eggestein statt Klaus, der zu Hoffenheim zurückgegangen ist. Du bist Mittelstürmer, der auch rechts vorne und äh, dank einer Umschulung unter Flo Kofeld inzwischen auch als Achter spielen könnte. Äh, wie kannst du dem Lask auf seiner internationalen Reise helfen? Und um gleich ein bisschen einen Druck auf dich von Fanseite auszuüben, wie willst du uns den Traum vom ersten Titel seit 1965 erfüllen? <lacht>
0: <lacht> das wusste ich noch gar nicht, dass das so lange her ist. Deswegen habe ich darüber noch nicht so nachgedacht. Ähm, ich glaube, jetzt am Anfang der Saison über äh, Titel zu sprechen ist äh, auch sehr weit hergeholt. Ähm, klar, in der österreichischen Bundesliga hat man Red Bull Salzburg, ähm, die dann natürlich schon so ein bisschen das Maß aller Dinge sind, aber auch, ich denke, wenn man im 1 gegen 1 oder ja, gegeneinander spielt, ist man nicht chancenlos. Und ähm, gerade auch, was den österreichischen Pokal angeht, wo es dann halt immer nur auch eine Begegnung ist, also K.O.-Phase mehr oder weniger, ist, denke ich, einiges möglich. Ob es dann am Ende zum Titel reicht, ist dann natürlich die Frage. Das, das will man dann auch während der Saison sehen. Das ist jetzt ganz schwer zu sagen. Aber nochmal, also wie gesagt, wir möchten in der österreichischen Bundesliga wirklich eine gute Rolle spielen. Und äh, ja, natürlich in den Pokalwettbewerben sind es immer nur ein oder zwei Spiele, und pf, ja, man braucht ja nicht antreten, wenn man nicht gewinnen will, sage ich mal. Ne? Also dementsprechend ist das Ziel schon, wenn man dann halt auch auf den Gegner trifft, dort auch eine Runde weiterzukommen, keine Frage.
1: Bei den kommenden zwei Spielen wirst du gleich die gesamte sportliche Range bei uns in Österreich kennenlernen. Am Samstag kommt Regionalligist Wörgl aus Tirol <lacht> zur zweiten cup auf die Linzer Google, dann gleich am Donnerstag Tottenham auswärts in London. Ein interessanter Zeitpunkt, in Linz aufzuspringen, oder?
0: <lacht> ja, ich freue mich schon. Äh, total unterschiedliche Gegner. Ähm, ja, und da freue ich mich schon auf die, die Spiele. Ähm, ich war auch ganz verwundert, als ähm, mir gesagt wurde, dass das ein Heimspiel sein wird gegen Wörgel, weil ähm, in, in Deutschland ist es ja schon eigentlich so, dass wenn man in, der, in den unteren Ligen spielt, hat man eigentlich das Heimrecht. Aber das scheint ja hier nicht zu sein, wenn ich nicht ganz falsch liege. Corona-bedingt höre ich gerade.
1: Ah, okay, ja. Gut zu wissen, habe ich auch nicht gewusst, Jojo, ja. <lacht> jo, auch wenn du in der Deutschen Bundesliga mehr sportliche Kracher als wir hier in Linz gewöhnt bist, im Hotspur sicher schon eine außergewöhnliche Nummer. Wie bereitest du dich persönlich auf diesen Hit gegen den Milliardenclub aus London vor?
0: Also ich persönlich fokussiere mich erstmal auf das erste Pokalspiel, ähm, um dort einfach eine Runde weiterzukommen und danach äh, fokussiere fokussier ich mich dann auf das nächste Spiel was dann Tottenham wäre ja, deswegen ist es für mich jetzt so schwierig zu sagen, wie ich mich darauf vorbereite weil ich bereite mich auf jedes Spiel eigentlich relativ gleich vor, ich habe da mein, meine Routinen teilweise auch, manches ist auch spontan ähm, und deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen wie das sein wird, das wird sich dann auch im Laufe der Woche herausstellen, wie viel man auch im ersten Spiel gleich gespielt hat gegen Wörgel ähm, das kommt natürlich dann auch noch oder muss man auch noch mit einberechnen ähm, und dementsprechend kann ich das jetzt so schwer beantworten.
1: Du hast gerade angesprochen, du bereitest dich auf jedes Spiel quasi gleich vor, du hast deine Rituale, deine Routinen teilen so ein bisschen mit. Wie schauen die aus?
0: Du möchtest ja schon relativ viel von mir wissen. Ja, okay, alles. <lacht> In Bremen war es üblich, dass wir auch vor den Heimspielen, nicht nur vor den Auswärtsspielen, auch ins Hotel gegangen sind. Das habe ich hier schon so vernommen, dass das bei den Heimspielen nicht unbedingt der Fall sein muss, dass dann auch im Tageshotel teilweise reicht. Deswegen ist da zum Beispiel schon mal eine Sache, die ich ein bisschen umstellen muss, ja. die zwangsläufig so sein wird. Ähm, ja, und ansonsten behalte ich schon gerne auch meine Routine direkt vorm Spiel vor mir. Ähm, ja, gebe ich nicht so gern so viel Preis.
1: Was anderes Privates, du kommst aus einer Fußballerfamilie. dein Vater hat zweite deutsche Liga gespielt, den älter Bruder Maximilian spielt im Zentralmittelfeld von Werder. Was hat der Familienrat zu deiner Entscheidung für die Schwarz-Weiß gesagt?
0: <lacht> der Familienrat ist auch schön. Ähm, also, sie haben sich sehr gefreut für mich, ähm, dass ich dann auch den Schritt gewagt habe, ähm, ja, zum Last zu gehen. Das ist natürlich schon auch Rein sportlich gesehen macht es auf macht, macht es auf jeden Fall Sinn. Ich bin aber auch ein Mensch, der sich einfach auch sehr wohlfühlen muss und der auch gerne seine engsten Familienmitglieder um sich herum hat. Und dementsprechend war es auf der Entscheidungsebene natürlich schon ein bisschen schwieriger. Sportlich war ich mir da relativ sicher, dass mir das auch weiterhelfen wird. Nur, ähm, wie gesagt, ich habe halt mit meinem Bruder auch äh, nebeneinander gewohnt. Meine Familie war in Hannover. Äh, ein bisschen mehr als eine Stunde entfernt. Die konnte man mal eben so locker besuchen und das fällt jetzt natürlich erstmal ein bisschen weg. Und ähm, ich glaube, aus ähm, sportlicher Perspektive braucht man ähm, ja nicht viel darüber nachdenken, dass das, glaube ich, ein guter Schritt für mich sein wird, äh, dann halt auch mehr Spielpraxis zu sammeln und ähm, auch Selbstvertrauen in sein Spiel zu sammeln. Ähm, ich glaube, da war ich mir auch selber schon relativ sicher, dass ich das dass ich das eigentlich machen möchte, ähm, weil ich die Situation natürlich in Bremen auch schon im letzten Jahr dann auch ein bisschen Zeit hatte, das zu analysieren und darüber nachzudenken, ja, was da meine nächsten Schritte sein werden. Allerdings ähm, war natürlich schon so ein bisschen, ich bin schon auch ein Familienmensch und bin auch gerne in der Nähe. Mein Bruder und ich waren Nachbarn, eigentlich fast meine komplette Familie, äh, wohnt in Hannover. Und ähm, das ist so ein bisschen wie von hier nach Salzburg ungefähr, so eine Stunde und ein bisschen mehr. Ja, das kann man natürlich mal ebenso mit dem Auto machen, wenn man die Familie gerade mal sehen will. Und äh, das fällt jetzt natürlich erstmal alles weg. Ähm, deswegen war die Entscheidung auch in dem Punkt ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, ich habe mich dann dazu äh, auch entschlossen, weil ich jetzt sportlich dann auch den nächsten Schritt machen möchte. Und ähm, ja, ist ja jetzt auch erstmal kein. Allzu langer Zeitraum ist und äh, man ja so nach Linz von Hannover nach Linz ist es schon auch möglich mal einen Besuch zu empfangen oder äh, wir haben ja auch eine kleine, eine kleine Winterpause, also gehe ich mal zumindest von aus, <lacht> ähm, <lacht> dass ähm, dass man da noch mal für zwei, drei Tage rüberfahren kann und ähm, das passt dann auch eigentlich. Also dementsprechend war das dann auch geklärt und ja, dann haben sich alle mit
1: mir gefreut. Und was hat der Maxi gesagt?
0: Ja, eigentlich auch das Gleiche, also ähm, er hat sich auch für mich gefreut und auf der anderen Seite war er natürlich auch ein bisschen traurig, ähm, dass unsere kleine WG, die über zwei Wohnungen geht, die <lacht> ähm, äh, jetzt erstmal ein bisschen ja, eine Pause hat und ähm, getrennt wurde, aber ähm, ja, das, das ist dann für einen Moment so und vielleicht ist es auch für, für, eine, ja, für eine gewisse Zeit gar nicht mal so schlecht weil dann freut man sich natürlich noch umso mehr, wenn man vielleicht dann wieder zusammen
1: ist. Was Linz mit Bremen gemeinsam hat, ist sicherlich das Bodenständige der Menschen, die Verbundenheit der Leute mit dem Club und im weiteren Sinne auch die Größe der Stadt. Du hast das schon angesprochen eingehend. Der Linzer Zentralraum hat mit knapp 600.000 Menschen ähnlich viele Einwohnerinnen und Einwohner wie die Stadt Bremen. Ist das eine angenehme Größe für dich oder reizt dich allalong doch eher so eine Millionenmetropole?
0: Nein, ich finde das sehr angenehm. Ähm, Habe ich ja, glaube ich, auch schon am Anfang des Podcasts einmal kurz gesagt, dass ich das ähm, extrem schön finde, dass es hier auch sehr übersichtlich ist und ja, dass es eben nicht so groß ist. Ähm, ich mag es lieber so ein bisschen kleiner, ähm, ja, gemütlicher, wo auch dann in der Stadt vielleicht ein paar kleinere Läden sind, ein paar kleinere Cafés wo man sich dann reinsetzt und gemütlich vielleicht mal einen Kaffee trinken kann. Und genau das Gleiche ist auch in Bremen. Und genau die Einwohnerzahl ist auch sehr identisch. Und dementsprechend ähm, ist das von der Stadt her gar nicht mal so ein großer Wandel.
1: <lacht> Weil mir persönlich Werder als Verein recht sympathisch ist. Zwei Dinge, die ich gerne einem Insider schon immer mal fragen wollte. Wie war das 2018 mit der Green-White-Wonderwall für alle, die für die das nicht so präsent ist, was damals passiert ist. wer da mitten im Abstiegskampf äh, statt Schmähgesängen und negativer Energie von den Rängen, ist jetzt hier von der gesamten Region unterstützt und regelrecht zum Klassenerhalt getragen worden. Jojo, nimm uns auf deine Reise in diese Zeit etwas mit. Äh, wie war das damals vor zwei Jahren? Gänsehaut pur, denke ich, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, also das ist schon etwas, was auch den Verein Werder Bremen auszeichnet, obwohl es ja eigentlich prinzipiell gar nicht vom Verein ausgeht, sondern von den Fans. Ähm, dass die Fans halt tatsächlich immer hinter einem stehen. Ähm, klar gibt es auch mal Momente, wo auch mal von der Tribüne äh, ein kleines Five-Konzert kommt, aber das ist wirklich in den seltensten Fall, äh, Fällen. Ja, die Fans stehen wirklich tatsächlich immer sehr, sehr hinter der, ähm, hinter den Spielern und hinter dem Verein und ja, wenn es gut läuft, dann sind die Fans da, aber auch wenn es schlecht läuft, dann, äh, wie du auch angesprochen hast, dann ist die Green-White-Wonderwall auch da. Ähm, dementsprechend, da muss man schon echt ein Riesenkompliment an die Werder-Fans äh, machen. Das äh, findet man, glaube ich, selten in Vereinen vor.
1: Der zweite Punkt, der Werder für mich auch außergewöhnlich macht. Ist das beharren und den kühlen Kopf bewahren, auch in schwierigen Situationen fast was Entschleunigtes in diesem Turbogeschäft Profifußball vergangene Saison? Äh, Hatte äh, die Mannschaft einen richtigen Negativlauf und mit Mühe in der Relegation den Klassenerhalt gerade noch geschafft. Den nehme da sicher nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, mit Ausnahme vielleicht von Christian Streich in Freiburg, äh, die meisten anderen Trainer wären vermutlich äh, mit nassen Fetzen verjagt worden. Was macht Werder Bremen als Verein so aus? Wie würdest du das beschreiben in dieser Hinsicht?
0: Ja, das ist etwas, was den Verein auch ausmacht. Ähm, da vielleicht ein Stück weit die Geduld auch zu haben, dem Trainer auch Zeit zu geben, obwohl ähm, ich jetzt schon noch ehrlicherweise dazu sagen muss, das ist jetzt seit Florian Kohfeldt der Fall. Ähm, das ist richtig. Aber ähm, davor hatte ich auch schon... Ja, in meiner doch kurzen Karriere schon auch die ein oder anderen Trainer beim SV Werder Bremen gesehen. Aber es ist natürlich schon richtig, dass jetzt auch in den letzten Jahren da eine gewisse Kontinuität entstanden ist mit äh, Florian, da auf der Trainerposition, auch in, auch in den anderen äh, wichtigen Positionen, ähm, was jetzt auch zum Beispiel den, den Manager mit Frank Baumann äh, angeht. Und da legt der Verein grundsätzlich schon sehr, sehr viel Wert drauf, dass da eine gewisse Nachhaltigkeit da ist.
1: Danke für den sehr offenen Exkurs Richtung Grün-Weiß, Werder Bremen. Zurück zu dir und zum LASK. Wann hat es den ersten Kontakt zu Jürgen Werner so richtig gegeben?
0: Mit mir persönlich eigentlich in der letzten Transferwoche, so wie ich es auch gesagt habe. Mein Berater hatte schon des Öfteren mal zum, zum Jürgen Werner auch Kontakt, die Anfrage an mich kam auch schon ein paar Wochen vorher, dass da durchaus Interesse besteht. Das hat mir mein Berater auch so weitergegeben. Aber persönlichen Kontakt dann
1: erst in der letzten Woche. Und das Ausschlaggebende, warum Sie euch einig geworden seid?
0: Dass wir glauben, dass, wir, dass ich als Spielertyp und der Verein mit, der, mit ihrer Spielphilosophie und auch äh, mit ihrer Entwicklung in den letzten Jahren und auch mit der Entwicklung, die man in diesem Jahr vorantreiben möchte, auch äh, was den was die Spielphilosophie dann äh, so ein bisschen in die Variabilität, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, bringt mit dem Beibesitzspiel. und ich da glaube ich ein Spielertyp bin, der da sehr gut reinpasst und ähm, ja auch Bock auf das Ganze hat und ähm, da waren wir uns sehr oder relativ schnell einig, ich glaube, das hat man ja auch gemerkt, dass wir ja eigentlich so kurz vor Schluss angefangen haben, so wirklich intensiv drüber zu reden, ob das passen könnte, und wir da eigentlich relativ schnell äh, übereinstimmen waren, was das angeht.
1: Ja, sportlich bin ich überzeugt davon, dass du zum Last passt. Du kommst aus Hannover, quasi der Wiege der Schriftsprache, dem Standard für Hochdeutsch. Wie man <lacht> sagt. Und jetzt nach Oberösterreich. Wie geht es dir ja. mit dem Dialekt? Geht dir das aus, wie wir in Österreich sagen? Oder ist es eher schwierig? Trennt uns die gemeinsame Sprache mehr, als dass sie uns verbindet?
0: Wie naja, das geht sich schon aus. Also... Ähm, ich hatte in Bremen, Bremen ist, glaube ich, auch so ein bisschen bekannt dafür, schon den einen oder anderen Österreicher ähm, im Team gehabt zu haben, wenn man da an ja, Florian Grillitsch denkt, ähm, Slatko Januzovic, Basti Prödel oder Marco Friedel, Marco Anotovic im Übrigen auch, ähm, Romano Schmidt ist jetzt da. Ähm, also da habe ich den Dialekt schon ein bisschen kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der... Hier nochmal ein bisschen unterschiedlich ist äh, von Oberösterreich, meinetwegen zu Niederösterreich oder so. Das kann ich jetzt nicht genau bewerten, aber an sich den äh, österreichischen Dialekt habe ich schon ein bisschen kennengelernt und ich will euch nicht zu nahe treten, aber ähm, so ein bisschen kennt man es ja auch schon aus Süddeutschland, deswegen ähm, ja, glaube ich, kann ich damit schon ganz gut umgehen. <lacht> habe ich nicht formuliert? Ja,
1: super formuliert. Ja, okay, Perfekt. gut. Ja, ab in die Politik, Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Seit Jahren Jojo fährt Werder Bremen ins Zillertal auf Trainingslager, zumindest einmal im Jahr. Gibt es für dich also einen Berührungspunkt zu Österreich, einen äh, mehr als einwöchigen Berührungspunkt? Was hast du sonst für einen Bezug zu unserem Land?
0: Ja, genau, der Bezug ist ja auch noch da. Das stimmt, das hatte ich jetzt schon gar nicht so mit einberechnet, dass wir da eigentlich mit Werder Bremen jedes Jahr im Trainingslager waren. Ähm, mhm. Ich war früher jeden Winter eigentlich mit meinen Eltern im Zillertal Skilaufen. Also ähm, ich beziehungsweise habe dann umgestellt nach, nach zwei, drei Jahren auf Snowboard. Ich weiß nicht, ob das so akzeptiert hier ist, aber absolut. <lacht> absolut. Ähm, nee, auf jeden Fall, da habe ich schon so ein bisschen Bezug auch immer zu oder nach Österreich gehabt und dementsprechend äh, fühle ich mich auch sehr wohl
1: hier. Und wir den Bezugskreis ein bisschen enger halten zu meiner Heimatstadt? Was hast du vorher schon von Linz gewusst?
0: Ja, dass es eigentlich eine Industriestadt ist und natürlich für die Donau, keine Frage, die, die durch Linz fließt, das kannte ich schon so von Linz, aber die Innenstadt natürlich und alles, das war mir schon neu und da war ich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, wie, wie schön das ist. Also, ja, ich glaube, ich, ich fühle mich wohl und habe mich gut eingelebt, ja.
1: Jojo, -Jo, was braucht es, dass du dich in Linz generell wohlfühlst?
0: Ja, eine eigene Wohnung auf jeden Fall. Ich bin äh, eigentlich nicht der Typ, der äh, jetzt mal so acht Monate im Hotel leben kann. Das, das wäre mir so ein bisschen zu lang. Deswegen bin ich ja auch auf Wohnungssuche. Ja, dass ich äh, auch gut aufgenommen werde, herzlich empfangen werde und das wurde ich auch. Und äh, dementsprechend habe ich ja auch schon jetzt oft genug betont, dass ich mich hier wohlfühle. Die Innenstadt, haben wir doch auch schon drüber gesprochen, ähm, ist sehr schön und auch, dass die Stadt im, im Gesamten ja, sehr übersichtlich ist und auch nicht zu groß. Ähm, und das macht das alles sehr lebenswert für mich hier.
1: Auch an dich die Frage wie letzte Woche an Andi Gruber. Es gibt ja die oft zitierte LASK-DNA, schon gehört davon. Wie würdest du diese DNA beschreiben und wie passt sie zu dir als Mensch?
0: Wie hat er sie denn äh, beschrieben? <lacht>
1: keine Chance, sag. <lacht>
0: ähm, nein, äh, klar, in den letzten Jahren ähm, war Last natürlich von der Spielphilosophie ähm, bekannt dafür, dass, ähm, ja, dass man sehr viel Gegenpressing gespielt hat, keine Frage. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was ich hier immer von bis jetzt vernommen habe aber klar jetzt auch mit ähm, mit dem dominik thalhammer ähm, wollen wir natürlich schon auch mehr ähm, mehr beibesitz fußball spielen und vielleicht sogar auch die spielphilosophie so ein bisschen nicht in eine andere richtung lenken das nicht aber halt variabler aufstellen ähm, und die DNA da so ein bisschen hin vielleicht verändern und einfach den Verein weiterentwickeln und ich glaube das muss auch das Ziel sein, ich habe den, den Last jetzt auch schon in den ersten paar Tagen, aber auch schon davor als einen Verein genommen, der eine Vision hat, ähm, auch für die Zukunft, ähm, wo der Verein insgesamt hin soll. Und ich glaube, das, das treibt den Verein auch so ein bisschen nach vorne. Ähm, wenn man das nämlich nicht hätte, dann würde auch nichts äh, ja, vorangehen. Aber ich glaube, das ist hier auf jeden Fall vorhanden. Da hat man auch die Leute dazu. Und ähm, ja, das äh, möchte ich mitgehen und da möchte ich mithelfen.
1: Jojo, eine persönliche Frage. Was ist dir als Mensch am Rasen und abseits des Rasens besonders wichtig?
0: Abseits des Rasens, ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch. Ich gehe auf die Leute schon noch zu. Also mir ist eine gewisse Freundlichkeit auch wichtig, dass man auch sich mal anlachen kann, dass man miteinander spricht, dass man nicht nur aneinander vorbeigeht und natürlich auch eine gewisse Ehrlichkeit in allen Belangen eigentlich. Das gilt jetzt aber auch grundsätzlich natürlich auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Und ich glaube, das sind schon Dinge, die mir wichtig sind und die ich selber auch so von mir selbst erwarte.
1: Abschließende Frage. Du hast einen Live-Vertrag bis 30.06.2021, wenn ich das richtig notiert habe, unterschrieben. Also für die Dauer dieser Saison zumindest. Was willst du bei und mit den Schwarz-Weißen in Linz erreichen? Was sind deine Ziele hier? Oder anders gesagt, was muss passiert sein, dass du im kommenden Jahr auf die heurige Saison beim Linzer ASK positiv zurückblickst.
0: Ja, das kann ich dann wieder auf zwei Ebenen beantworten. Also einmal, dass wir in der Bundesliga natürlich ähm, unter den äh, Top-Mannschaften sind, das heißt dann für mich die ersten vier. Ähm, das ist für mich, glaube ich, eine gute Zielausrichtung ähm, im, im Cup, so wie man hier in Österreich ja, glaube ich, sagt, in Deutschland sagt man ja im Pokal. Ne? <lacht> ähm, ja, da natürlich auch möglichst weit kommen. Klar, ähm, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass, dass wir jetzt hier gegen Wörgl gegen natürlich weiterkommen müssen, das ist keine Frage. Aber ich glaube, letztes Jahr ist die Mannschaft bis ins Halbfinale gekommen, ja, richtig? Genau. Mhm. Ja, Ich glaube, ähm, wenn wir bis dahin wiederkommen und vielleicht sogar noch einen draufsetzen können, wäre das schon was Cooles. In der Europa League ist es natürlich jetzt für mich sch echt schwierig zu beantworten. Ähm, ich kenne die Europa League äh, persönlich noch gar nicht, kann auch die Mannschaften so im internationalen Wettbewerb echt schwierig einschätzen, ähm, selbst Tottenham. Ich hoffe einfach, dass wir da gute Spiele zeigen werden, dass wir den einen oder anderen Sieg mitnehmen und ja, vielleicht kommen wir mit ein bisschen Glück ja auch noch eine Runde weiter, ähm, aber äh, selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, ist es eine brutal gute Erfahrung äh, in der Europa League äh, zu spielen und ähm, allein das, glaube ich, ist auch schon was richtig Gutes und ich glaube, das sind so Ziele für den Verein und für mich persönlich.
1: Die. was ist die zweite Ebene?
0: Also die erste Ebene war dann in dem Fall die Ziele des Vereins und die zweite Ebene wäre dann jetzt eigentlich so meine persönlichen Ziele, dass ich, ich nochmal persönlich einen persönlichen Schritt nach vorne mache durch die Erfahrung, die ich hier halt sammeln, äh, hoffentlich sammeln darf, dann auch nochmal im internationalen Wettbewerb mit der Europa League, was ich ja in Bremen definitiv zum Beispiel nicht ähm, spielen würde und ähm, ich persönlich dann natürlich auch nochmal einen höheren Spielanteil habe hier und ähm, ja, dann hoffentlich auch ja, nach der Zeit hier äh, beim LASK ein richtig gutes, positives Fazit
1: ziehen kann und ähm, gestärkt wieder nach Bremen kommen. Jojo, viel Erfolg mit dem LASK im Cup, in der Meisterschaft und in der Euroleague. Johannes Egestein danke für das Interview. Ich wünsche dir alles Gute, eine erfolgreiche Zeit beim LASK und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Vielen Dank.
0: 1908
1: Der Live-Radio-Last-Podcast Powered by Energie AG